0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver sur l'antenne de Radio Maria. C'est notre émission Un prêtre témoigne. Notre ami Christophe reçoit aujourd'hui le Père Mathieu de Raymond. Chers amis de Radio Maria, bonjour à vous. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui euh, le Père Mathieu de Raymond. Bonjour mon Père.
1: Bonjour Christophe et bonjour à tous.
0: Très heureux de, de vous parler aujourd'hui en direct et à distance. Merci d'avoir répondu à notre appel. Pour commencer, euh, mon père, euh, pouvez-vous vous présenter pour nos auditeurs
1: Très bien, je suis le père Mathieu de Raymond du diocèse de Versailles. Euh, je crois qu'on n'a pas le mistral que vous avez euh, là où vous êtes dans vos studios euh, dans le sud. Et, et du coup, je suis, j'ai une double mission. Je suis curé d'une paroisse en banlieue de Versailles, qui est la paroisse Saint-Martin de Louveciennes. Euh, 7000 habitants, un clocher, un presbytère, euh, le bonheur. Et puis, la deuxième mission, c'est de, d'être vicaire épiscopal, donc adjoint de, de l'évêque, pour accompagner la formation permanente des prêtres.
0: Donc, vous avez deux fonctions principales. Voilà. Euh, est-ce que vous êtes également euh, prêtre euh, référent pour euh, une école catholique, je crois
1: alors c'est ça. Donc, donc je suis prêtre diocésain euh, et, et à ce titre, en fait, on est envoyé dans, dans les paroisses pour euh, euh, être vigilant et, et servir l'ensemble des, des habitants de la paroisse et aussi les institutions catholiques qui s'y trouvent. Et du coup, effectivement, j'ai une, une école catholique qui est une petite école euh, primaire et pour tout vous dire, j'y étais ce matin même en passant de, de classe en classe euh, pour parler de Noël avec les, les élèves, les enfants et terminé par une petite prière autour de, de la crèche. Voilà. Ça, c'était une grande joie. Une grande joie.
0: <rire> j'imagine que vous êtes assez occupé à ce titre euh, ces derniers jours, comme prêtre voilà. référent en, de saint jean bon de
1: Entre les, les, les confessions, et c'est une, c'est une belle joie aussi. Et je ne sais pas, il y, y a comme une recrudescence cette année. J'ai l'impression qu'il y a une, comme une requête spirituelle plus, plus forte cette année que d'autres. Est-ce que c'est dû au climat actuel aux guerres, euh, au, au fait que beaucoup en fait, se sentent euh, voilà, rappelés à l'essentiel peut-être. Et du coup, on a, on a eu la joie de, de confesser beaucoup voilà, en, en cet avant. Et ce pas terminé.
0: <rire> et ça n'est pas terminé. Et pour compléter le tableau, euh, mon père, euh, vous êtes à la fois donc, euh, curé, vicaire, prêtre référent, et vous êtes aussi, si je ne m'abuse, père spirituel
1: oui, alors ça c'est, c'est moins un titre, parce que tout, tout prêtre a la capacité en quelque sorte euh, d'accompagner des, des personnes sur, le ch- sur leur chemin de vie spirituelle. Donc ce n'est pas une casquette, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas un titre euh, ordinaire. Mais, mais il est vrai que moi j'ai la, j'ai la chance aussi de, d'accompagner euh, pas mal de, de, de personnes, euh, hommes ou femmes, euh, laïcs, euh, deux prêtres d'ailleurs, hein, euh, une religieuse, et du coup, en fait, euh, l'accompagnement de, de ces personnes euh, voilà, nous, nous donne le titre, le, le beau titre de, de père spirituel ou d'accompagnateur spirituel qui est témoin en fait, du, du cheminement des, des, des âmes, comme on dit, du cheminement des personnes vers le Christ et qui, et qui encourage sur ce chemin, qui, qui manifeste aussi un regard bienveillant sur, euh, sur tout, ce qui se, voilà, tout ce qui se vit sous le regard, regard de Dieu. Les, les grandes joies, la grâce de la prière, mais, mais aussi la, le combat spirituel et les difficultés sur la route.
0: Tout à fait. Mon père, une question que nous posons régulièrement lors de notre émission et qui intéresse nos auditeurs, c'est la suivante. Quel a été le déclic dans votre vocation
1: Alors, moi, j'ai, ça a été un appel assez jeune. Euh, je fais partie d'une famille catholique, pratiquante, euh, voilà, on allait à, à la messe tous les dimanches, en randonnion, euh, même si on arrivait en retard, on allait dans les premiers rangs, <rire> voilà, et, euh, et donc la foi a, a grandi avec moi, en quelque sorte. Il est vrai que voir, euh, voir enfant, euh, papa, à genoux de, devant la crèche, voilà, ça, ça fait que dans le, dans le cœur de l'enfant, euh, s'imprime la certitude que non seulement Dieu existe, mais qu'en plus, le, le petit Jésus, on peut s'agenouiller devant lui, et que donc, euh, voilà, il est, il est bien Dieu, il est bien le, le sauveur. Donc ça c'est, ça, c'est l'enfance. Et puis j'ai eu une crise d'adolescence assez forte, euh, comme aîné de famille, voilà, de cinq enfants, et j'ai cristallisé cette crise d'adolescence contre la foi. Je, je me disais peut-être inconsciemment, c'est, c'est sans doute le lieu qui va faire le plus mal à mes parents, et donc bêtement, voilà, euh, eh bien, j'ai arrêté d'aller à la prière en famille d'abord, euh, puis arrêté d'aller à la messe. Et les, les parents n'ont pas bien su comment, comment réagir, puisque j'étais, j'étais l'aîné, j'étais le premier. Et du coup, ils ont laissé faire. Euh, ou tout du moins, je leur ai menti au début, parce que j'ai dit que j'allais à la messe avec mes scouts, voilà, dans une autre paroisse. Donc il n'y avait aucune vérification possible. Mais ça n'a pas duré bien longtemps, en fait, cette, cette crise spirituelle, parce que, euh, j'ai, comme tout allait mal euh, dans tous les domaines, j'ai redoublé ma troisième. Et lors de ce redoublement, la Providence euh, m'a nommé délégué de classe avec euh, celui qui deviendra mon, mon meilleur ami, Olivier. Et cet Olivier, en fait, lui, euh, d'une famille moins ordinairement euh, priante et pratiquante, et eh bien, lui avait découvert le Seigneur dans le scoutisme et priait euh, tous les jours, mais, mais vraiment... Euh, C'est le le garçon qui disait son chapelet tous les jours euh, avec une foi et avec une joie euh, qui m'impressionnait, qui m'interpellait. Et en fait, le Seigneur a utilisé cet ami, donc euh, Olivier, euh, un soir en rentrant de l'école, on on parle comme à notre habitude euh, longuement, et il me dit Mathieu, j'ai pris une grande décision, j'arrête de dire le chapelet tous les jours. Et moi, je me dis "Bah, bonne nouvelle, parce que ça me complexait un petit peu que. J'ai complètement arrêté de prier et que lui dise le chapelet tous les jours. Donc j'arrête de dire le chapelet, je vais dire le rosaire tous les jours. Le monde a besoin de prière. Alors euh, voilà, <rire> le, le témoignage incroyable d'un, d'un jeune de 15 ans. Et en fait, euh, le, le Seigneur a utilisé ce moment-là pour me donner comme un, un coup de marteau sur la tête, vraiment, et me faire ressentir le, le vide euh, qui était en moi et le plein euh, qu'il habitait, la joie qu'il habitait. Dans ce lien à Dieu et qu'il mettait en confiance pour euh, pour toute sa vie, en fait, euh, tant tant à l'école que dans dans la joie du scoutisme ou dans ses responsabilités euh, euh, comme délégué ou autre. Euh, Il était en plus excellent en sport, les les filles l'adoraient, donc vous voyez, euh, il avait tout pour lui. Et moi, voilà, le Seigneur m'a fait ressentir le le vide. Et du coup, je lui ai dit Olivier, très bien, rentre chez toi, euh, bonne prière. on a du travail en plus pour demain, donc euh, il est temps d'y aller. J'ai, pris, j'ai enfourché mon vélo et j'ai foncé dans l'église la plus proche, euh, Notre-Dame de Versailles, où là il y a une chapelle du Saint-Sacrement avec la petite lumière rouge, le tabernacle. Je me mets à genoux au premier rang et je dis au Seigneur euh, « je veux revenir ». C'était vraiment une soif immense. « Je veux revenir, euh, dis quelque chose ». Et là, eh bien, rien ne s'est passé euh, comme d'habitude comme d'habitude, parce qu'il est rare en fait que le, que le Seigneur Jésus sorte du tabernacle pour s'entretenir, même avec un jeune désireux de, de ce contact. Et du coup, voilà, silence et pourtant présence. Et donc je, je reste euh, dans, cette, dans cette chapelle, et à 19h15, donc un quart d'heure, dix minutes après mon arrivée, eh bien une cloche retentit et un prêtre rentre, pour dire la messe de semaine. Tous les jours, donc on dit la messe, nous les prêtres avec ou sans assemblée d'ailleurs. Mais, mais là, il y avait une trentaine de personnes qui s'étaient insérées, enfin qui étaient rentrées dans, dans la chapelle très discrètement. Les messes de semaine, moi, c'est celles que je préfère parce qu'elles sont très, très intimes, très, très silencieuses, très priantes. Et du coup, en fait, je reste à cette messe. J'étais au premier rang, donc je, j'étais quand même poli, donc je, je reste à la messe. Et pendant cette messe eh bien, comme il y avait eu une ouverture très libre et, et, et volontaire de ma part, eh bien, le Seigneur fait signe. À quel moment C'est au moment de la consécration, où le Père Petit, à l'époque, qui est maintenant au ciel, euh, dit les paroles très sobrement hein, de la consécration. Et en fait, au moment où il a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps », eh bien, j'ai ressenti la présence. Et ressenti en en ayant la, la chair de poule, en fait. Ça a été très bref, mais très intense. Euh, sentiment de présence et une présence qui m'aime, une présence qui me, qui me pardonne, une présence qui, qui me prend euh, tout entier. Et du coup, en fait, vous imaginez bien que dans ces conditions, j'ai foncé communier le premier, euh, je reviens à ma place, je me mets à genoux, et là je lui promets, euh, littéralement, de revenir tous les jours à cette messe dont, dont j'avais compris qu'elle était euh, quotidienne. Et donc tous les soirs, à 19h15, pour être précis, pendant une demi-heure, j'allais à la messe, euh, bien, fin du redoublement de troisième, seconde, première, terminale. Tout le lycée, euh, je ne le disais pas tellement, j'ai même menti à la famille pendant un an à peu près, avant de prendre un, un père spirituel, un, un prêtre qui m'a accompagné sur le chemin, qui s'est étonné que je, je fasse un mensonge pour aller à la messe, c'était un peu paradoxal. Donc euh, rapidement, je l'ai, je l'ai dit à maman au moins, et, et, et elle a bien réagi, c'est-à-dire elle m'a laissé euh, complètement libre en fait de, de personnaliser ma foi, euh, ben voilà, avec cette messe quotidienne, tout en me disant n'oublie pas quand même ton travail à l'école. J'étais pas une lumière absolue. Et, et, et ainsi, euh, ma vie spirituelle a pris un, un tournant assez décisif. Et en fait, au début, je ne pensais pas devenir prêtre, mais vous imaginez bien que dans cette amitié très forte avec le Seigneur, euh, nourrie par sa parole et son corps euh, quotidiennement, euh, forcément, la, la question s'est imposée à moi euh, autour de la fin de seconde, première. Et là, en, au début de la terminale, je crois, j'ai dit à mon père spirituel qu'il fallait qu'à chaque fois que je le vois, on parle de l'éventualité d'un, d'un appel. Euh, puisque cette amitié était désormais le, oui, le centre, le cœur de ma vie. Euh, faisait que j'étais très heureux de parler du Seigneur aux autres, à mes scouts en particulier, ou à mes routiers, quand, quand, quand j'étais plus grand, en terminale. Quoi. Et, euh, et que tout cela, la, la joie aussi que cela me procurait, était sans doute voilà, la trace d'un appel. Donc, on a, on a discerné pendant un an entier. J'ai fait une retraite de Saint-Ignace euh, de, d'une semaine avec Monseigneur Pascal Roland, voilà, qui continue à donner cette retraite d'ailleurs magnifique. Euh, et en fait, euh, c'est confirmé voilà, que le Seigneur euh, m'appelait bien. Alors, c'est toujours un pari, hein, en quelque sorte. Il euh, n'y a, y a, a pas un grand signe dans les nuages pour dire euh, prêtre, quoi. Euh, et pourtant, euh, la, la, comment on va dire, euh, la présence à la fois de l'amour, euh, de, la, de la joie et d'une certaine paix intérieure, quand je pensais, quand je me projetais dans cette vocation de prêtre, eh bien, a fini de, de confirmer mon, mon appel et de demander à pouvoir rentrer au séminaire, ce que j'ai fait juste après le bac. Aujourd'hui, on demande plutôt aux jeunes de, de faire au moins un cycle de, de deux ans d'études, Pour mûrir, euh, et je trouve ça très bien. Euh, Voilà. Pour moi, le le chemin a été d'entrer juste après le bac, euh, dans une année propédeutique, évidemment. Voilà.
0: Merci pour ce passionnant témoignage, euh, mon père. Nous Nous sommes vraiment vraiment intéressé de vous avoir écouté et d'avoir bien suivi le déroulement de cet appel qui s'est déroulé sur plusieurs années et à partir de l'âge de 15 ans, si je me rappelle bien. Oui,
1: c'est ça, c'est ça. Oui, oui. oui. Tout à fait, un, un appel, je pense, n'est jamais, bon, sauf pour quelques saints, hein, et donc il y en a encore aujourd'hui qui sont appelés comme ça, mais n'est jamais euh, simplement fulgurant. Euh, Ce n'est pas, pas un simple moment où une certitude nous envahit et il n'y a plus qu'à dérouler. Euh, je crois que l'appel est le fruit en fait d'une amitié, voilà. Et, et c'est vrai que ça, ça demande du coup d'entrer, ben, dans dans la dans la fidélité à la prière. Je vous avoue que certains soirs, quand je prenais mon vélo sous la pluie pour aller à la messe, euh, voilà, je j'en menais pas large. Enfin, je veux dire, c'était pas la, c'était pas tout le temps la fête. Et pourtant, cette fidélité, voilà, a produit une, une amitié, je pense, assez intense, assez forte, qui, qui pouvait me, me permettre voilà, d'entrer dans, dans la grâce de cet appel.
0: Tout à fait. Une fidélité qui a produit une amitié, c'est une très belle formule. Une, une autre question, mon père. Durant votre formation euh, au séminaire, peut-être avant ou durant le cours de votre formation, il y a-t-il eu des événements, ou euh, des grandes figures spirituelles ou des personnes qui vous ont particulièrement marqué?
1: Alors, euh, j'ai, je, je pense spontanément, puisque je viens de parler de la propédiotique, euh, j'ai, j'ai fait une propédeutique un peu spéciale, ça n'existait pas encore en France euh, ce concept, maintenant il y en a dans tous les, tous les diocèses quasiment, Et, mais mon année, année propédeutique donc préparatoire hein, au séminaire en tant que tel, euh, je l'ai passée à Rome, envoyée par mon évêque, euh, à la Casa Balthazar, du nom du théologien Hans Urs von Balthazar, et en fait, on, dans cette maison qui avait été fondée par, euh, ou qui était présidée, on va dire, président d'honneur, voilà, par le cardinal Ratzinger, qui était à l'époque le, le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, eh bien, euh, on était invité à certains événements à Rome et à certaines conférences. Et du coup, je, je me vois, et donc je, pour moi c'est comme une rencontre euh, avec la profondeur de, de cet homme, je me vois... Euh, à une conférence donnée par le cardinal Ratzinger, qui deviendra euh, le pape Benoît XVI, euh, dans une église protestante, on ne va pas dire la, laquelle, mais, mais où le débat avec les catholiques est assez fort, vo- voire euh, virulent. Et en fait, donc, le, on est dans une, dans une aola, là, dans une grande salle, dans un amphithéâtre, on va dire, euh, et le, le cardinal Ratzinger fait son intervention, je ne sais même plus quel était le sujet, Ensuite, le pasteur fait son intervention et puis la parole est donnée à la salle. Et là, une dame, bon, il se trouve que c'était une dame, euh, se lève pour la première question et fustige, mais littéralement, c'est-à-dire euh, violemment, euh, le cardinal Ratzinger en lui disant qu'il nous donne dans cette conférence un beau visage tout souriant et des propos bien tenus, mais qu'en fait... Euh, c'est un extrémiste, il est violent, euh, il prend des décisions euh, euh, néfastes à l'église et à la communion, etc. etc. Et euh, il n'y a pas de question, en fait. Ce n'est que virulence. Et moi, j'avais 19 ans, vous voyez, je n'avais qu'une, euh, qu'une envie, c'était de prendre ma chaise et, et d'assommer cette pauvre dame, euh, parce que je trouvais ça injuste, en fait, d'avoir le micro comme ça, et devant tout un parterre, on était, on était 400 dans, 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 dans l'amphithéâtre. Donc voilà, et je sens une violence monter en moi de, de trop jeune et je vois le cardinal de Ratzinger euh, qui, comprenant un petit peu ce qui est en train de se dérouler, euh, prend son stylo et écrit, laisse la dame terminer et une fois qu'elle a terminé, reprend la parole et la remercie euh, pour son intervention et les questions qu'elle comporte et en fait il sauve avec une douceur mais incroyable, vraiment, et un respect de cette dame incroyable, il sauve son interlocutrice, il sauve la proposition en, en réussissant à reformuler ce qu'elle avait dit sous forme de questions euh, pour en faire un enrichissement mutuel, vous voyez. Et là, en fait, j'ai, j'ai compris la phrase du Concile à travers euh, cette, cette manière d'être et de, et de, et de, de dire du cardinal Ratzinger, j'ai compris la, la phrase magnifique du Concile qui dit « La vérité ne s'impose que par la force qu'elle contient en elle-même. » Ce n'est pas par la violence, ce n'est pas par le manque d'écoute, de dialogue que je peux euh, p- proposer la vérité que, que, que je pense euh, avoir touchée du doigt, euh, tout du moins pour une part, en moi. Ce n'est que par le rayonnement qu'elle contient en elle-même et eh bien le plus clair possible voilà et le plus charitable possible cette vérité pourra être transmise et là voilà pour moi c'est une rencontre euh, assez fondatrice euh, de, d'amour de l'église déjà euh, et de l'église catholique voilà dont, dont ce, ce grand homme euh, était l'une, l'une des figures à mon époque et puis, euh, et puis une, une rencontre fondatrice pour, pour la suite comme prêtre être capable d'entrer dans un, dans un dialogue sans, sans laisser la part qui m'habite toujours hein, de de il faut pas dire de violence intérieure mais enfin voyez de, de, de volonté de convaincre de, de d'avancer selon mes critères etc que cette part là voilà cède en quelque sorte à la recherche commune de, de vérité et à la douceur qui est la, qui est le nerf de la guerre évidemment
0: Tout à fait. Mon père, nous arrivons progressivement, malheureusement, à la fin de notre émission.
1: Voilà, je, yes. je, je, j'ai parlé trop longuement alors. Mais mmh. si je voulais vous donner des figures, j'ai, j'ai, j'ai noté euh, quatre figures. en fait. Le curé d'Ars, voilà, comme le prêtre pour moi qui a, été un, qui a fait partie de mon appel, et le, le prêtre de la sainteté du prêtre en quelque sorte, oui. la prière et la confession, voilà, le, le soin des âmes. Jean-Paul II. Pour sa, pour sa force aussi par rapport à la vérité et son amour du monde hein, qui, qui lui a permis d'évangéliser autant. Euh, Thérèse de Lisieux euh, pour la petite voix de l'amour et puis Saint-Ignace de Loyola pour la grâce du discernement. On est vraiment tous sur un, sur un chemin de discernement de la volonté de Dieu dans nos vies et c'est ça qui fait la, la grâce d'être chrétien. voilà
0: tout à fait. Et sur ces euh, mots euh, et ces phrases rayonnantes, mon père, nous allons malheureusement devoir nous quitter. En gardant à l'esprit cette phrase que vous avez prononcée, « La vérité ne s'impose que par la force ou le rayonnement qu'elle contient en elle-même », phrase prononcée par le cardinal Ratzinger à l'époque, préfet pour la coagrégation de la doctrine de la foi. C'est bien cela.
1: Et qui est une phrase du, du Concile Vatican II.
0: Voilà. Une très, be- une très belle phrase qui nous remplit d'espoir et de rayonnement. Il nous reste, mon Père, à vous remercier chaleureusement pour votre très beau témoignage, très profond, euh, que nous avons écouté avec beaucoup d'attention. Et espérer vous écouter à nouveau, avoir le plaisir de vous écouter à nouveau sur les ondes de Radio Maria.
1: Merci, très heureux d'avoir passé ce ce temps avec vous. Et ma ma prière, euh, comme celle de de toute l'Église, vous accompagne.
0: Chers auditeurs, c'était notre émission Un Prêtre. Témoigne, notre ami Christophe recevait le père Mathieu de Raymond. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.